0: Hay una comunidad judía. Históricamente, ahí han habido siempre judíos. Se dice que el Soleski,
1: o sea, el presidente de Ucrania, también es judío. En fin. Entonces, hermanos, eh, esto pasa precisamente cuando
0: ya se está como mermando un poco, se está calmando un poco el asunto del COVID.
1: Como cosa rara, ¿no? Como quien dice, después de esto, sigue esto, sigue esto, sigue esto, sigue esto y llega Y llega. Habíamos hablado, precisamente, que estamos en un año chemitá. ¿Ok? Estamos en un año chemitá. Precisamente. No casualmente, sino causalmente.
0: ¿Por qué? Porque a raíz de toda esta situación, hermano, porque usted dirá, no, eso la guerra es por allá, eso al otro lado del charco, eso es muy lejos, eso a nosotros no nos va a afectar, si nos está afectando ya. ¿Por qué? Porque Rusia abastece a muchos países aquí en Latinoamérica de abonos, de productos de manufactura, o sea, nosotros importamos de Rusia muchas cosas, y no solamente nosotros,
1: sino muchos países importamos de allá entonces hermanos lógicamente pues si este
0: año que comenzó con todos los productos básicos de la canasta familiar tan altos porque todo subió ahora se va a poner peor y todo va a subir
1: más los productos básicos van a subir más todavía y todo por causa de ese evento que está ocurriendo por allá eh Ustedes saben, hermanos, que antes de que comenzara todo eso, Estados Unidos estaba desesperado.
0: Eso es lo que yo veía en las noticias. Aunque uno sabe que uno no debe creer todo lo que diga las noticias, pero sí había un desespero de que hubiera una
1: confrontación, de que Rusia, de que pasara algo, una guerra, se armara algo. Porque este tipo de eventos,
0: es una forma de ocultar problemas familiares, problemas internos en un país. ¿Ok? Como cortinas de humo. Porque el hermano Maicon, él tiene. Yo quiero darle la palabra al hermano Maicon porque él sabe, y el hermano Arturo, él no está acá. Ellos saben lo que realmente está pasando en Estados Unidos. Una cosa es lo que a usted le muestra en las noticias y otra cosa es lo que la gente está viviendo allá. La gasolina en Estados Unidos está
1: carísima y es un país productor de gasolina. Hay pozos petroleros en muchos estados, hay mucho petróleo y en Alaska también. Pero más sin embargo, eh, hay escasez y la, y la gasolina está carísima. Muy cara, hermanos. Y aparte de eso, de que la
0: situación en Estados Unidos a nivel económico desde hace unos dos años no está muy buena, está mal. Allá están imprimiendo dinero en esas máquinas, DL y dl y DL y dl sin ningún respaldo. O sea, imprimiendo papeles, caramelos.
1: Y la gente moviendo esa moneda, y eso es lo que ha causado una inflación, y eso ahora con lo, con lo de esta guerra se va a poner peor, peor.
0: Todo va a subir, va a haber escasez de muchas cosas. O sea que estamos a las puertas de una crisis económica exactamente en, en el año chemitá, como le hemos hablado siempre. Siempre en cada chemitá hay una crisis en el mundo, pasa algo grave en el mundo y miren cómo estamos ahora. Y eso es que apenas está comenzando esto. A ver, hermano Maicon, bien puede, hermano Michael porque es experto en, maneja mucho eso de finanzas, lo de son los números. Y el hermano Maicon está pendiente siempre de, de, de lo que está pasando allá en su tierra, especialmente en la parte de la economía. O sea que en este caso tenemos una autoridad en ese aspecto que nos puede ayudar sobre eso. Bien, puede hermano Maicon, prenda su micrófono y comparta su conocimiento.
2: Salud, hermanos. Bueno, el derrumbe económico ya lleva unos cuantos años ya formándose. Eh, el COVID tuvo muchos propósitos por eh, la pandemia, pero uno de ellos fue para cubrir eh, el derrumbe económico, para tener una excusa eh, por la cual imprimir dinero. Y ya que la gente se cansaron del COVID y quieren su libertad, eh, ese truco se le terminó al gobierno. Entonces, ¿qué es la próxima cosa? Ya cuando no queda opciones para cubrir el derrumbe económico, siempre te llevan a la guerra, y eso es algo histórico, uno puede estudi estudiar la historia y ver eso, cuando un país está en problemas económicos grandes, eh, casi siempre llevan al país a la guerra. Eh, uno es que tapa los problemas, porque el gobierno puede apuntarles a guerra y decir, bueno, el, los problemas económicos es algo nuevo y es por esa guerra. Y la otra es que la guerra también le gana dinero a, 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 al, al gobierno, y las empresas que construyen las armas, los aviones, las bombas, los, 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 la, la, los barcos navales, todas esas cosas. Entonces, sí, eh, llevamos el derrumbe económico verdaderamente que estamos viendo ahora empezó en el dos, 2006. Eh, lo que pasó es que rescataron la economía imprimiendo dinero, y, pero nunca se dejó que terminara ese derrumbe. Entonces cuando esos derrumbes se frenan con eh, imprimiendo dinero, o de varias formas, eh, siempre el derrumbe se va a expresar, va a terminar de expresar. Eh, lo que pasa con imprimiendo dinero es que hacen la cosa hasta peor, porque tarde o temprano ella termina de expresarse, tiene que liquidar deudas, cosas así, eh, deudas malas, a, a, apuestas malas, eh, excesos. En la economía eh, hay imbalances, eso se tiene que arreglar. Entonces, hasta que ella se exprese completamente, esto no termina. Pero sí, estamos entrando a una hiperinflación global. Eh, este, este periodo en el mundo es algo histórico porque nunca hemos tenido todos los países del mundo en dinero falso. Todos los billetes de todos los países eh, están sin respaldo. No tienen respaldo de oro, ni aceite, ni, ni plata, nada así. Y la otra es que tenemos bu burbujas en casi todos los mercados, eh, bienes raíces, eh, colectibles como arte, eh, la bolsa, eh, bonds, no sé cómo se dice bonds en, en español, pero bonds es la deuda que venden los gobiernos. Eh, en todo lugar donde uno mire, eh, bueno, en los criptomonedas, en todo lugar donde uno mire, eh, hay burbuja. Y esto nunca ha pasado. Entonces, es un imbalance que es, eh, se tiene que arreglar porque es, no, no es normal. Es, y uno está viendo gente en la calle. Esta mañana leí que en Arizona eh, hay un, un campamento donde está viviendo la gente que no tiene casa en, en, en carpas. Y hay más de mil carpas en este momento. Y lo mismo se ve en San Francisco. Y es un lugar porque la gente no puede comprar casas. Entonces, ese imbalance Es algo... Es algo un poco fuerte en lo que es el aceite, eh, sí Biden entró y Biden le dijo a la gente que hacen lo que se llama fracking, que ya no pueden hacer fracking y le dijo eh, esa, esa tubería de Canadá que entra a los Estados Unidos, el Keystone Pipeline, le dijo a ellos no puede terminar eso tampoco. Entonces nos llevó. Eh, causaron ese problema con Rusia, porque eso fue culpa de los Estados Unidos, yo te explico por qué en un momento, y ahora tenemos el problema con el aceite. Incluso Biden acaba de hablar con Maduro en Venezuela, <ríe> tratando de arreglar la, la amistad para entrarle en el petróleo de Venezuela, porque la verdad que aunque somos un país, eh, los Estados Unidos es un país que tiene mucho aceite, eh, no lo están bombeando, está en la tierra, entonces de qué le sirve. Pero la guerra en Rusia... ¿Por qué fue culpa de los Estados Unidos y también de, de Britania, de Europa? Porque Putin lleva ya años diciéndole a ellos que pare de... Ellos lo que están haciendo es poco a poco, cogiendo los países que rodean a Rusia, que eran parte de Rusia antes, como Kremlin, Ucrania, en eh, eh, Estos países eran parte de la madre eh, patria de Rusia y lo están entrando en la en NATO, en NATO o en la Unión Europea. Y cuando entran, entonces ponen los misiles americanos y lo ponen hacia Rusia. Entonces Rusia es algo que juega con la seguridad de Rusia. Rusia lleva años diciéndole a ellos, no sigan haciendo esto porque vamos a tener que responder. Y por fin respondieron. <risa> Eso es mi aporte, pastor. No sé si tienen que... Okay,
1: Ahorita yo le voy a hacer otra pregunta. Bueno.
0: Eh, yo ahora les decía que no debemos de creerle mucho a los políticos
1: porque esta gente lo que van es detrás del poder y del dinero del dinero en una guerra se gastan bombas misiles municiones de una esos fusiles de asalto que las que se usan en las guerras son unas balas
0: grandes cada bala, hermanos, una persona lo pasa ta, 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 disparando miles de balas en un día, miles de balas. Y estamos hablando de miles de soldados disparando miles de balas. Cada bala puede costar entre dos o tres dólares, póngale unos 20 mil pesos colombianos, cuesta una sola bala. Puede costar una sola bala si es de un M-16. Ahora dígame usted los
1: misiles, los antitanque, eso cuesta millones de pesos. Entonces, la guerra realmente
0: es un negocio muy grande. Es bien grande porque la esa gente dispara y dispara, y ahí no hay control para disparar porque se trata de, de sobrevivir y de atacar. Entonces, la guerra, hermanos, es un negocio, y como en Estados Unidos hay una, una inflación, y como decía el hermano Michael, siempre, eso no es solamente en Estados Unidos, en todas partes, cuando un país está ahogado de problemas económicos, acude a molestar al, al vecino, al país vecino, a molestar al otro, como una forma de desviar la atención para que la gente no proteste en las calles contra el gobierno. El gobierno desvía la atención y dicen, ah, queremos la espada de Bolívar, queremos dar territorio que nos pertenece, queremos yo no sé qué, y empiezan a armar problemas hasta que se arma 15% de la inflación. A que se, hasta que se arma una guerra, pero es una forma de distraer
1: problemas internos, ¿ok? Problemas internos, eso es, usted sabe una palabra muy
0: conocida en el argot popular que dice que el gobierno le da al pueblo pan y circo, esa palabra viene de Roma, se creó en Roma porque en Roma había mucha corrupción y mucha violencia y mucha, mucha cosa, en la era de los Césares. entonces cuando el pueblo había mucho descontento en el pueblo y el emperador se daba cuenta le decían señor soberano mira ahí la gente está descontenta se escucha que la gente dice esto y esto y esto entonces el rey decía ah no, démosle pan y circo vamos a distraerlos ¿qué era pan y circo? invitar a las multitudes para que vayan al coliseo romano para ver gladiadores peleando entre sí hasta la muerte, o si, o si tenían cristianos que ya habían a, arrestado, se lo echaban a los leones, y allí la gente se entretenía con esos espectáculos. Eso es pan y circo. Realmente, hermanos, ir a Italia o a Roma, a, a decir que uno va a conocer el Coliseo Romano, ir allá de turista a tomarse fotos, eso es una barbaridad, porque ahí la gente que murió... Fueron miles y miles y miles, gente inocente, porque la mayoría de la gente que moría ahí eran gente inocente, que, que murieron por sus creencias, por su fe. ¿Ok? Murieron por su fe.
2: Pastor, eh, una sí. cosa que me olvidé decir, eh, uno de los motivos principales también con lo que está pasando con Rusia, ustedes saben que Rusia es el país que mayormente provee el gas natural a Europa. Y, como usted dijo, Europa, Europa pasa unos, unos fríos tenaces con la nieve y el invierno. Entonces, ¿qué, ¿qué ha pasado? Ya que Rusia no está enviando su gas natural, los Estados Unidos sí eh, tienen un, una cantidad de gas natural que es increíble. Entonces, ya los Estados Unidos pueden vender su gas natural a, a Europa, que antes no lo podía vender porque era más caro. Que transportarlo por bote y eso cuesta. Pero ahora, con esta situación, le está entrando mucha plata a los Estados Unidos porque están vendiendo su gas natural a, a, a Europa. Eso es otro motivo. Y también, cuando estamos hablando de guerra, cuando estamos hablando de guerra, siempre uno de los motivos es reducción de población. Como ellos piensan que hay demasiado de nosotros, <ríe> siempre buscan oportunidad para reducir la población.
0: Sí, porque yo recuerdo el año pasado, gracias, Baromaicon, el año pasado. Rusia estaba terminando de construir una, un sistema de, de tuberías que llaman Nord Stream, Chul. o sea, llevar por tubería desde Rusia hasta Europa, Alemania, Francia, Inglaterra, hasta España, muchos países, llevar gas, porque Rusia tiene gas que da miedo, o sea, cantidades inmensas y lo da a un precio barato. Pero los gringos se metieron ahí a, a impedir que, que, que abrieran las válvulas, que no le compren a los rusos, cómprenos a nosotros, y claro, el, el, el gas que vende Estados Unidos a, a los europeos no es baratico, es el, casi el triple de lo que Rusia les vendía a Europa, o sea que hay fuerzas oscuras, de, hay fuerzas económicas detrás de toda esta guerra, esto no es que lo que les dice la prensa o la televisión, eso es pura mentira, son... Asuntos
1: económicos. Eso es mafia. Mafias. Así, así es como funciona la mafia. Impedir que le compren a otro,
0: le dañan los productos al otro para que le compren a ellos. Obligatoriamente, sí. un precio bien caro. Eso, así es como funcionan las mafias, hermanos. ¿Sí, hermano, Maicon?
2: Como hablaste anteriormente, ellos son eh, un productor de aceite eh, mayor pero también el abono, ellos producen creo que es un 80% del, del abono global. El trigo, eh, también producen una cantidad de oro inmensa, pero lo importante es también producen eh, unos metales, eh, litium, eh, rhodium y platinum, palladium, que son unos metales, ellos casi producen todo el, el platinum palladium del mundo, con la excepción de Sudáfrica, eh, pero comparado a ellos, <ríe> no es nada. Entonces, esos son metales que uno necesita para la vida moderna, para electrónicas, para carros en específico, eh, carros eléctricos, cosas así. Entonces, esos mercados se han disparado. El, el, por ejemplo, el palladium, que es un metal que producen ellos, estaba en 1.200 hace como un año, y ahora están 3.000 dólares la onza. La onza. Se triplicó. Sí, y la otra cosa que hicieron con Rusia eh, Rusia era parte de unos intercambios globales de oro eh, en Londres y en los Estados Unidos, y lo sacaron de ahí. Dijeron, ya nomás, sálgase, eh, llévese su oro. Entonces, ahora hay escasez de oro. Por eso viste que el oro tocó un récord eh, de 2,070 dólares hace una semana. Nunca había, había estado tan alto el oro.
1: Tenaz. Gracias, hermano Michael. Bueno, ahora vamos a descender a la Escritura.
0: Después de, esta, después de esta era mesiánica, no olvidemos, hermanos, que nosotros ahora en este tiempo, desde la venida del Mesías, estamos viviendo la era mesiánica, ¿ok? La era mesiánica. Después de la era mesiánica, cuando culmine la era mesiánica con la gran tribulación, habrá un chabat, un chabatón de mil años, porque es que los mil años
1: es importante, los mil años es un chabat se llama Chabatón, un Chabat grande, un Chabat gadol,
0: porque va a durar mil años, que es el reinado de, 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 del
1: Mesías. Pero solo entonces comenzará el mundo futuro. Yeshua habló muy
0: clara y extensamente acerca de una perspectiva escatológica de largo alcance, tanto en las parábolas, como en Mateo 24, Marcos 13 y en Lucas 21. Su énfasis escatológico de parte de Yeshua es genuino. Entonces estos capítulos deben de aceptar como intérpretes de su pensamiento.
1: ¿Por qué? Porque los discursos de Yeshua, los mensajes de Yeshua a nivel escatológico, o sea, profético,
0: especialmente Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, están hablando de los tiempos del fin. Los discursos de Yeshua anteriormente mencionados que tratan de los últimos tiempos anuncian ciertas señales para que uno esté alerta y sepa que ya estamos en los últimos tiempos. Primero, Yeshua nos advierte de que no debemos permitir que nadie nos engañe. ¿Por qué? Porque Pablo había dicho, lo ratificó, de que este tiempo sería el tiempo del engaño, el tiempo de lo falso, el tiempo de los fraudes. No estamos hablando de fraudes para, para coger dinero, sino los fraudes en, en, en asuntos de la Escritura, de la Biblia, los grupos religiosos. ¿ok? Por eso dice, nadie os engañe. Por eso no relata con anticipación lo que va a acontecer antes de su
1: venida. El templo de Jerusalén sería destruido. Judea, los judíos de Judea serían desterrados. Habrían guerras, trastorno de la naturaleza
0: que afligirán a la humanidad. Aunque no debemos de esperar una perspectiva de largo alcance, en Marcos leemos también que dice... Este, esta buena nueva debe ser predicada a todas las naciones,
1: o sea, para ir a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Ok? Ahora, en Lucas, dice, Lucas 21, 23, dice, los
0: hombres desfallecerán por el miedo y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo porque las potencias de los cielos serán sacudidas y habrá una gran calamidad sobre la tierra e ira para este pueblo. Los judíos y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Pablo se refiere a esta época como la plenitud de los gentiles, o sea, la totalidad de los cuales serán admitidos antes de que Israel sea eh, rescatada o salvada como nación. Eso está en Romanos 11, 25, que dice. También se hace evidente una especie de dualidad en los rollos del mal muerto, en los que casi parece que hubieran dos tiempos los cuales se pueden diferenciar. Por ejemplo, uno de los escritos de Qumran en la séptima columna del comentario sobre el libro de Habacuc, se dice, se lee, Elohim le dijo a Habacuc que escribiera las cosas que habían de sobrevenir a la última generación, pero no le informó sobre los últimos tiempos. Y acuérdese que Yeshua dijo una palabra, para el que lea, corra. Esto se refiere al maestro de justicia, pues el Eterno le ha revelado a él todos los secretos de las palabras de sus siervos, los profetas, porque es una visión para el tiempo señalado, aunque tarde esperan. Esto se refiere al hecho de que el último fin se pudiera prolongar más allá de lo que los profetas hayan
1: predicho, pues los secretos del Eterno son maravillosos. El
0: maestro de justicia, cuando... Si usted alguna vez se pone a estudiar los, los documentos Kunramitas, o sea, los, los rollos de Kunram, de esta secta, de esta eh, comunidad
1: muy aceta que había en el primer siglo, ellos siempre hablaban mucho del maestro de justicia. Entonces, el maestro de justicia, ellos se
0: refieren a la frase Moré Lisadak no, Lizdacac, que eso está en Joel 2.23, que significa lluvias otoñales para los justos o maestro
1: de justicia. ¿Ok? Ahora, Rachi, considera que este es uno de
0: los nombres mesiánicos, ojo con esto, y dice que no podemos dar una verdadera interpretación de los profetas hasta que venga el maestro de justicia, que es Yeshua Hamachiah. ¿Ok? Él
1: es el maestro de justicia, así que llamaban los Cunramitas. No que yo esté diciendo
0: de que la, 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 la secta de Cunram tenga alguna autoridad o queremos de incluir sus escritos en, en, en el canon de, del Brijadachá, no, de ninguna manera. Pero sí debemos de mirar muy detenidamente sus escritos. ¿Por qué? Primero, porque esta era
1: una comunidad del primer siglo, de la época de Machía. Segundo, muchos de ahí fueron convertidos o se convirtieron a la fe en el Mesías ok, se convirtieron, porque nosotros a la luz de sus propios escritos no podemos decir
0: que la, el grupo de kunram haya sido una congregación de, mesiánica, no, porque ellos tenían unas ideas muy ultra ortodoxas. ellos prohibían demonio, eh, prohibían mucha más comida, que aunque era coche, ellos la prohibían, o sea que si ellos de por sí prohibían el matrimonio, entonces, ¿cómo se va a preservar a través de los años la comunidad? Si prohíben el matrimonio. Si no hay
1: matrimonio, no hay hijos. ¿Ok? Eso es un error. Garrafal. Barguachén. Pero a niveles
0: escatológico sí podemos mirar los escritos de lo que ellos pensaban del Mesías de los últimos tiempos y todas esas cosas. Por eso es que en la carta a los hebreos leemos al principio, dice, en estos
1: últimos días, Yahweh nos ha hablado a través de Yeshua. Cuando dice
0: últimos días, está hablando última generación, o sea, el tiempo de la gente de la gran tribulación. Siendo así esto. El cierre de los últimos tiempos o el tiempo final se referirá a los eventos finales de la era mesiánica, respecto a lo cual los
1: rabinos usan la palabra Ketz hageulah, o sea, cierre de la liberación. También
0: es significativo que aún el erudito Rambam,
1: o sea, Maimónides distinguía entre los días del Mesías y los últimos tiempos.
0: Bueno, aquí tenemos dos cosas, los días del Mesías y los últimos tiempos. O sea, que lo que estuvimos mirando ahora al principio era la razón. Porque es que este estudio está hablando de dos últimos tiempos.
1: O sea, los últimos tiempos están divididos en dos secciones. Y es la verdad. Y lo vamos a demostrar aquí por la escritura. La primera es la era mesiánica. La era
0: mesiánica tiene su fin. Cuando hablamos de la era mesiánica, estamos hablando de los mesiánicos, estamos hablando de los creyentes en Yeshua hasta su final. Y el otro tiempo final. <coughs> Es el tiempo
1: reservado que el Eterno tiene para los impíos. Para los impíos. Los creyentes
0: tienen que ser probados. Porque primero viene una tribulación para los creyentes. ¿Para qué va a venir una tribulación
1: para los creyentes? Para ser pulidos. Porque hoy en día hay muchos creyentes... Eh, que hace lo que le da la gana, no hace las cosas bien,
0: no se le da bien el Shabbat, eh, las fiestas unas sí las guarda y otras no las guarda, de acuerdo a su gusto, si hay buena comida, si va a la fiesta, si no hay buena comida, no va, en fin. Están adentro, pero están mal. Y esa gente así no se va a salvar, no van a entrar al reino en esas condiciones, ¿qué tal?, entonces, ¿qué va a hacer el Eterno? El Eterno, antes de que venga el fin de los impíos, él va a permitir que haya una tribulación para los creyentes, para que sean purificados, emblanquecidos. Y así como al oro se le saca la escarcha a través del fuego, así al creyente va a ser probado como el oro, para sacarle la escarcha. ¿Qué es la escarcha? Estos malos comportamientos
1: que estamos hablando ahora. Entonces viene un periodo de prueba para los creyentes. Persecución.
0: Muchos vamos a morir. Si nos toca a nosotros ese tiempo, vamos a morir muchos. ¿Ok? Porque eso está escrito en la, en la palabra. O sea, nosotros aquí no estamos anunciando un evangelio eh, triunfalista porque allá afuera si sí se anuncia un evangelio triunfalista de que nadie nos va a tocar de que todo va a estar bien y todo eso y eso es una trampa ¿por qué? porque la escritura dice que todos vamos a ser probados vamos a bajar a la escritura vámonos para Mateo 24 hay que ir allá obligatoriamente hermanos Mateo
1: 24 En el verso 9, 24, 9, dice, Entonces os
0: entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre.
1: Muchos van a tropezar y se van a entregar unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y en medio de todo ese evento, se van a levantar falsos profetas. Que eso, eso parte de los falsos profetas, ya pasó en el antiguo pacto. Que
0: el Eterno le decía al profeta, el Eterno va a castigar a Israel, a la casa de Israel. Por idólatras, por esto, por esto y por esto Y se levantaba un falso profeta diciendo que era profeta Y empezaba a decir lo contrario El Señor nos va a bendecir somos El Señor nos acepta El Señor recibe nuestros sacrificios Todo va a estar muy bien Esos son los falsos profetas Vamos a estar muy bien Viene el tiempo de prosperidad Viene el tiempo de que el dinero va a correr como ríos en su vida, en su casa Y, 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 y
1: embolatando a la gente, hermanos Por la pasión al dinero Que eso es lo que está pasando allá afuera Pero llega el
0: juicio decretado por el Eterno Y ha quedado en evidencia el falso profeta
1: Y la gente le decía Nos mentiste Dijiste que todo iba a estar bien Y mira cómo estamos Y al profeta que
0: sí decía la verdad lo trataban mal, los mataban a veces, porque
1: no les profetizaba cosas buenas, porque la gente quería oír cosas buenas. ¿Ok? Hermanos, no espere usted que yo le vaya a decir a usted cosas buenas de lo, de lo que viene. O sea, lo que viene no es nada bueno. Viene escasez, los productos carísimos.
0: No es tiempo de comprar casas, ni carros, ni cosas nuevas, ni gastar el dinero, como dice el profeta, porque gastáis el, el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Es el tiempo de guardar, como las ardillas, como los osos, como muchos animales que en el invierno se encuevan y duermen cinco o seis meses mientras pasa el invierno. Y para no pasar hambre en verano, ¿qué hacen esos animales? Recogen comida. El verano lo aprovechan para recoger comida y lo meten en la cueva donde se van a encuevar, a hibernar. Y
1: ahí no les va a faltar la comida. ¿Ok? Y nosotros debemos de hacer un tanto. Guardar. Ahorrar prevenirnos el
0: tiempo del holgorio el tiempo de, 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 de los fiestonones, el, fiesto, el tiempo de, del gasto y gastos y ropa nueva y celulares nuevos y, 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 y televisores de 80 eh, pulgadas. Y, y hermanos, hay que parar eso. Yo les recomiendo, paren un poquito
1: y empecemos a ahorrar porque después nos va a pesar. Después nos va a pesar. Porque, bueno, lo que yo le estoy diciendo es la realidad. Vamos a poner un ejemplo. Rusia le vendía gas a Europa, póngale a... Eh, 30 dólares la tanqueta de gas. 30 dólares, una tanqueta. Buen precio. Viene a Estados Unidos y, y, y como ya lo embarró
0: cercando a Rusia y ni sanciones, y que no le compren nada a Rusia,
1: pero vea, yo les vendo a 90 dólares la tanqueta. ¡Ah! Eso es un abuso. Eso es un abuso. Entonces, la gente allá, que no guardó dinero y que necesita el gas para cocinar,
0: para bañarse con agua caliente, para paliar el frío en invierno, les toca sacar del bolsillo... Si, si tenían ahorros, van a, van a pasar más o menos. Y si no tenían nada de ahorro, sino que se gastaron, derrocharon el dinero, les va a ir mal.
1: Van a tener que endeudarse en la tarjeta de crédito y eso es un desastre. Tenaz. Entonces, por eso, hermanos, hay que hacer eso. Para que... La pasemos, no, no pasemos hambre ni necesidades. ¿Ok? Para pasar hambre y necesidades. Porque todo cambia de un día para otro.
0: De un día para otro las cosas cambian, hermanos, de una forma tenaz. Bueno, estamos en
1: 24.9. Dice, os entregarán a tribulación. Y os matarán, o sea,
0: persecución. Y seréis aborrecidos por todos los pueblos a causa
1: de mi nombre. Muchos van a tropezar y se van a entregar unos a otros. Y serán levantados falsos
0: profetas y engañarán a muchos. Y por el pueblo haberse apartado de la Torá,
1: el amor de la mayoría se va a enfriar. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, este verso 14, el verso 15, verso 17, 18, eh, viene después, a partir del verso 29, viene la gran tribulación. La gran
0: tribulación, que esta gran tribulación, a partir del verso 21, esta gran tribulación ya es para los impíos, que son los juicios, las hambrunas, el agua se convierte en sangre, los monstruos que van a salir de la tierra, las estrellas, los aerolitos, los meteoritos que caerán, habrán desastres naturales muy poderosos terremotos de 12.0, terremotos fuertes a nivel global.
1: Que esos ya son los juicios para los impíos. Ya en ese momento habrán quedado pocos creyentes. ¿Por qué van a quedar pocos creyentes? Porque la mayoría muría. Unos no aguantaron, se perdieron. No estaban realmente firmes. Y otros fueron los que se fueron al monte, a esconderse en el monte o bajo la tierra.
0: Para pasar ese periodo de tres años y medio de la gran tribulación, porque son tres años y medio.
1: O sea, hay que guardar comida para tres años y medio, los que sobrevivamos. ¿Ok? Esos sí van a ser guardados. O sea, la, las... Las
0: plagas que el Eterno va a derramar sobre los impíos, los que no guardaron Torah y los que participaron de la persecución en contra de los creyentes, porque el texto lo dice muy claro. Y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. Su amigo no creyente, su vecino no creyente,
1: su familia no creyente, ellos son los que se van a levantar contra usted. Mire usted, hermanos, la desinformación tan tenaz que hay allá afuera en las noticias. Fake news, falsas noticias. Eso está así. Pura falsas noticias. Ok. Entonces. En medio de esas falsas noticias hay una manipulación mental de las gentes a través de esas falsas noticias, porque así manipulan la gente. Para un Porque mire, yo he visto en, en YouTube,
0: he visto videos de esos de, de Nintendo, que los niños juegan a la guerra y disparan. ¿Y, y sabes qué ponen debajo? Así cayó... Eh, así cayó Kiev Así cayó una ciudad de, de, de Ucrania y, y así están atacando Los, los rusos a, a los ucranianos O sea, ponen videos De Nintendo Como son tan reales esos videos Porque esos videos parecen reales Los montan para hacer pensar a la gente Que es que los Los, los rusos están acabando con los ucranianos Y son videos, hermanos Y eso está así de falsas noticias ¿Ok? Entonces por eso hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque a través de falsas noticias van a hacer creer a la gente que los creyentes en Yeshua tienen la culpa de ciertas cosas, no sabemos cómo, qué palabras van a usar, o sea, van a levantar a la gente en contra de nosotros. Por eso es que dice el texto: os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos
1: por todas las naciones, por causa de mi nombre. Eso, históricamente, ya pasó. Una vez Nerón, un emperador romano, en
0: medio de una borrachera y un odio que le tenían los judíos, quemó la ciudad de Roma. Él mismo la quemó. Murió miles de personas. Como en las casas de tiempo había muchas casas de madera, todo eso se, 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 se perdió. ¿Y qué dijo Nerón? Fueron los judíos. Claro, la gente está en un momento de, de, de mucha presión por las pérdidas de familiares. Estamos hablando de los sobrevivientes, de ese incendio. Y la gente está buscando un culpable, que siempre que ocurre una tragedia, la gente busca el culpable. ¿Quién es el culpable? Para ellos descargar su ira. Y Nerón les puso el culpable, según él, los judíos. Y se levanta esa gente, la muchedumbre, hermanos, a buscar judíos hasta debajo de las
1: piedras para matarlos. Y murieron miles de judíos inocentemente. Todo porque alguien dijo una falsa
0: noticia, un fake news. Falsas noticias.
1: En eso estamos ahora y eso va a venir más adelante. Entonces, para que usted no le dé duro, hermanos, no le dé duro, no se apegue a la gente. No se apegue. Esa pues es la recomendación que yo le doy. Apéguese a sus a sus hermanos en machía, sí. Pero
0: apegarse a, a, al amigo, al vecino, al primo, a la prima, a mi papá,
1: o a mi mamá, o a mi hermano, o a mi pana, o a mi parcero. No se apegue a la gente. Porque ellos son los que se van a levantar contra usted. ¿Por qué? Porque no hay temor del cielo en ellos. Y van a ser manipulados. Contra suya. Porque hay un texto por ahí que habla de eso. El hermano
0: entregará al hermano. El padre al hijo, el hijo al padre. El vecino a
1: su vecino. El amigo al amigo. Eso está en la escritura. Y eso no ha pasado todavía, eso viene. Entonces, para que usted no le dé duro y para que usted no quede expuesto, no se apegue demasiado. Apégate a la Torah, al mandamiento, al Eterno, a la
0: congregación, pero no te apegues a la gente mucho de afuera que no tiene temor al cielo, que no guarda Torah. Mateo día el 21. A ver. Gracias, hermano. Dice, el hermano entregará al hermano, el padre y al hijo. Los hijos se rebelarán se contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que haya perseverado hasta el fin, este será salvo. Y cuando os persigan en esta ciudad, váyanse, vuélense para la otra. Porque es cierto,
1: os digo, no terminaré de recorrer las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Está claro. Una persecución. El hermano entregará al hermano. Entonces, por eso, hermanos, es muy importante tener en cuenta estos detallitos.
0: Y si usted, el Eterno, le da una bendición, y usted se va a esconder, o tiene un lugar para donde esconderse,
1: usted no, no puede decirle a nadie de ese lugar. A nadie. Si usted se va a ir solo, decidió irse solo con su familia nomás, hágalo, pero no le diga a nadie. Ni a mí siquiera me diga. A mí no me diga. A nadie. ¿Por qué? Porque si yo más adelante estoy mal y me coge la ley,
0: me torturan y me van a decir, ¿dónde está escondido, Julano? Y si yo sé,
1: si yo no estoy bien, yo te voy a aventar. Yo te voy a aventar, ¿ves? Entonces, por eso no se le puede decir a nadie lo que usted vaya a hacer. Si usted ahora está va a recolectar comida y la va a guardar en un lugar, tampoco usted le va a decir a nadie eso. Eso es un riesgo muy grande. ¿Estamos, hermanos? Porque es que, mire, yo leí un libro hace muchos años, hace por ahí unos
0: 30 años, me recomendaron un libro que se llama Torturado por Machía.
1: Habla de historias de la gente que estuvo en las catacumbas allá en Roma, porque en Roma es arenoso, una arena muy cimentada, muy sólida,
0: pero es arena. Entonces se crearon pasadizos bajo la ciudad de Roma, cientos y miles de pasadizos, de corredores, y, la, y ahí vivía gente. Entonces los cristianos, cuando vino la persecución imperial, se escondieron ahí bajo la ciudad de Roma, y allá hacían los servicios. Muchos vivían ahí
1: y otros vivían afuera, pero bajaban a los, a, a, a los servicios, al Shabbat y a las fiestas, bajaban allá. Entonces, a veces, hermanos, habían falsos cristianos, falsos creyentes que se hacían
0: enviados por el gobierno, haciéndose pasar por creyentes para saber la ubicación y allá les caían y los mataban a todos. Los cogían vivos, los metían a una cárcel y luego lo usaban como pan y circo. Se lo echaban a los leones y ahí murieron
1: familias enteras. Miles y miles de creyentes murieron ahí, en el Coliseo romano. ¿Todo por qué? Porque alguien los chirrió, Alguien dijo, ah, están en tal parte. ¿Se da cuenta? O sea,
0: viene un tiempo, hermanos, para nosotros los creyentes, que solamente va a ser
1: usted y su familia, los suyos, no más. Usted y su familia. ¿Ok? Si usted no tiene familia creyente, lógicamente te tienes que juntar
0: con una familia creyente que te reciba, que te acepte y que tenga la confianza que usted se haya... Eh, ganado la confianza con su
1: fidelidad De que por causa suya Ellos vayan a perder A, a ser entregados
0: Porque es que hermanos la, la, yo, yo quiero que seamos muy conscientes Hermanos, la, la escritura dice muy claro Os entregarán a tribulación Esta, Estas palabras es para los discípulos Para los creyentes Son palabras proféticas esto no es para la gente de afuera, esto es para la gente de
1: adentro, esta primera porción que hay aquí en el Mateo 24. ¿Estamos claros? Si se van a unir una familia o dos familias, que sea eso muy rebuscado, muy examinado, hermanos, porque eso es muy delicado. ¿Por qué es importante preservar la
0: vida si yes, Usted preguntará, ¿por qué es importante preservar la vida si Yeshua dice que el que busque preservar su vida la perderá? En este caso es importante, hermanos, porque los que sobrevivan esos tres años y medio en el monte, escondidos, y que no lo, lo lograron encontrar, mientras está escondida esa familia o esos hermanos allá en el monte, afuera están cayendo los juicios, guácate, langostas, eh, aerolitos, meteoritos, hambruna, pestes, enfermedades, eh, terremotos, todos esos juicios que van a caer sobre los impíos, no van a tocar a los creyentes que están escondidos, el Eterno los va a guardar. Y cuando ya se termine toda esa gran tribulación, entra el milenio. Entonces esos creyentes
1: que lograron sobrevivir, van a entrar al milenio. ¿Mm? Espectacular. O sea, hay dos formas de entrar al milenio. Escuchen bien esto que vamos a oír. Primero, los creyentes que lograron esconderse y sobrevivieron los tres años y medio en el monte, ellos van a esos van a entrar al milenio. Y también los creyentes... Que durmí, que fueron asesinados Cuando dice aquí eh, Os entregarán a tribulación y os matarán La gente que va a
0: morir Los creyentes que van a morir Por causa del Mesías Van a ser miles y miles Esos miles y miles Que murieron Durante la tribulación para los creyentes Esos son los
1: que van a resucitar para el milenio. Y son los que van a reinar. Ok. Texto. Al
0: texto. Yo lo he leído muchas veces. Simplemente que ahora lo vamos a leer.
1: Bajo otro contexto. Vamos a virar. Mateo e eh, Apocalipsis 20. Dice, 24,
0: dice, Vi también las almas de los decapitados, ojo, por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de Elohim, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea, aquí no está hablando de los creyentes en este lapsus, no está hablando de los creyentes que murieron en otro tiempo por causa del Señor, porque aquí está hablando de la bestia y su imagen y la marca de la bestia, o sea, va a ser la gente que muera en ese periodo, así lo dice claramente. Dice, los que fueron decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por causa de la palabra de loquín, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca en la frente o en su mano, estos volvieron a vivir para reinar con el Mesías mil años. Esta es la primera resurrección. Pero los demás muertos en Yeshúa, los otros que murieron en otros tiempos, en otras circunstancias, no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los mil años, o sea, después del milenio. Que ese es el rapto y, la, y la, lo que llaman el rapto y la resurrección de los creyentes. Okay. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que fueron cumplidos los mil años.
1: ¿Lo tenemos claro, hermanos? Entonces, en el milenio hay dos grupos que entran. Los que murieron decapitados por causa del
0: testimonio de Yeshua, resucitan y son puestos ahí en la
1: tierra del milenio. ¿Qué van a encontrar en la tierra? Desolación. Todo lo van a encontrar desolado porque la mayoría de la gente fue exterminada por medio de las
0: plagas durante la gran tribulación. Lo que quedan son restos de maquinaria de guerra, de pistolas, de tanques, de aviones, de, de submarinos, todo eso. De ahí donde entra la profecía, porque hay una profecía que dice que todo ese hierro va a ser fundido y se van a construir maquinaria agrícola para cosechar la tierra,
1: o sea, no se va a fundir para hacer más armas que para la defensa, no, para maquinaria agrícola. ¿Estamos? que El hermano Freddy, me, me ayuda a conseguir este texto, o el
0: hermano Edgar, si lo sabe, <coughs> dice que fundirán todos esos fierros de las guerras, y con esa lo van a fundir y van a construir maquinaria agrícola. Para labrar la tierra Y el otro grupo Que va a entrar ahí En el en el milenio Son los hermanos Que lograron Sobrevivir Escondiéndose en, en el monte Por eso es que El verso 16, 24, 16 Dice Entonces los que estén en Judea Huyan a los montes y el que esté en la azotea, no baje a tomar de su casa.
1: Y el que esté en el campo ya, no regrese a tomar su capa. sino váyase. Váyase.
0: Por eso dice el verso 20. Orad, por tanto, para que vuestra
1: huida no sea en invierno ni en Shabbat. O sea, este texto les duele a los creyentes cristianos, porque aquí está hablando del Shabbat. Ok, increíble. Bendito el Eterno. O sea, ¿qué es lo que quiere decir este texto? Que oremos
0: para que nuestra huida no sea ni en invierno ni en Shabbat. Porque el Shabbat no se puede recorrer así tan grandes, largas distancias y porque se interrumpe el uso del Shabbat. Mire usted que en medio de una emergencia Como el Eterno pone el chabat primero Chabat es chabat y lo demás es Loma
1: Ok, y tenga eso claro Porque aquí el Eterno está dando a entender Que el chabat es el chabat Y que oremos Para cuando toca salir No sea el Shabbat Y menos en invierno Porque salir al campo, al monte en invierno hermanos
0: Eso es bravo Estamos hablando de los países donde hay nieve en
1: invierno, donde las temperaturas bajan en invierno. Es bravo. Porque ir al monte en pleno invierno, eso no es fácil. No es fácil. ¿Ok? Entonces, tenemos claro eso, hermanos. De que sí va a haber gente, creyentes,
0: que van a sobrevivir la tribulación.
1: Van a lograr sobrevivir. Porque es que la matanza va a ser grande. Va a ser grande. En este momento todavía no sabemos cómo es que va a ser la manipulación de las masas, de las gentes, para que se levanten en contra de los creyentes, en Machía y la gente de Torah. No vamos a incluir aquí a los cristianos, les voy a decir por qué. Primero, los
0: cristianos no creen, que van a pasar la tribulación, empezando por eso. Ellos no creen, ellos piensan que va a haber un rapto y ya, chao. Y si ellos no
1: creen que van a pasar por la tribulación, entonces, ¿qué circunstancias pudieran haber
0: como para que ellos digan, no, eso también es para nosotros, si ellos no creen en eso? Va a haber un escenario muy diferente, ah, esa gente sí, que los maten, que ya, una cosa
1: y la otra. O sea, yo estaba esta semana viendo un video, una película. Eh,
0: esto fue en la época, esto fue en, en Hungría, no, en, en, en
1: Dinamarca, en la época de la Segunda Guerra Mundial. Porque Hitler también invadió Dinamarca. Tenía gente allá de la Gestapo y de la SS. Entonces. Eh, eso, por medio de los influencers y los medios digitales. Alguien iba a unas monjas con un grupo de niños y unos curas párrocos, iban
0: por la calle y unos soldados de la, de la policía de la Gestapo atraparon a una persona un muchacho joven primero en el piso le dieron una paliza ¡tada, tada! le dieron golpes entonces uno de las monjas, una joven trató de ayudar, de ir a defender al muchacho, hey, ¿por qué lo golpean así? entonces la madre superior a que iba ahí entre todos la llamó Venga, para acá, Sergio, no sé qué, que usted no tiene por qué hacer eso. Pero señora, mire que están a ese pobre muchacho, matando, lo van a matar, lo, lo están golpeando sin causa. Entonces ella dijo, no, ese, ese hombre tal vez debe ser un judío, y ellos fueron los que mataron
1: a nuestro Señor Jesucristo. Así dijo. ¿Ok? Una, eso, eso pasó. ¿verdad? porque el antisemitismo
0: hermanos en la guerra aquí en Colombia en América, eso se ve mucho yo he escuchado gente creyente de la iglesia cristiana decir eso. los judíos mataron al señor Cristo, qué pecado yo he escuchado eso de creyentes de la iglesia cristiana y de pastores también escuchado. O sea, yo aquí no estoy inventando
1: y usted también lo habrá escuchado alguna eso es antisemitismo. Ahora, nosotros en este momento nosotros somos, no pertenecemos a la iglesia cristiana. Nosotros somos mesianos. Seguimos al Mesías y guardamos todo. Y
0: la gente de afuera, como no entiende las cosas, y todo lo entienden al revés por no mirar
1: bien las escrituras, piensa que nosotros somos judíos. Nos ven como judíos por pura ignorancia entonces se va a levantar algún movimiento en contra de todo lo que huela judío la gente que guarde Shabbat, se celebra las fiestas
0: lo van a perseguir sin preguntar nada si es mesiánico, si es judío o lo que sea simplemente por ser de Shabbat y por hablar de la Torah y otras cosas Lo van a perseguir sin preguntar, por pura ignorancia, porque la gente se mueve así, ¿ve? las masas las mueven los gobiernos, los políticos, los cantantes, los deportistas y los
1: influencers. Esa gente mueve todo. Y como hoy en día hay tanta ignorancia, hermanos,
0: porque todavía hay gente que repite eso, ah, los judíos mataron a nuestro Señor Jesucristo,
1: son malos. Hay gente que repite eso y cree eso todavía a pesar de que tienen la Biblia en la mano. Entonces, los mismos cristianos, ellos mismos, nos van a perseguir a nosotros. ¿Se da cuenta usted? ¿Y cómo? Por el antisemitismo. Porque nosotros
0: tenemos la misma Biblia que tienen ellos, o de pronto no, pero sí en el, casi lo mismo. Pero como ellos no entienden, hermano, no estudian, no escudriñan ni están mal enseñados en sus iglesias, entonces ellos también van a formar parte
1: de nuestros perseguidores. Ellos también nos van a perseguir. ¿Se da cuenta? No, no vaya a pensar, hermanos, que no. Ellos también nos van a perseguir.
0: Si los católicos, con la llamada Santa Inquisición, Mataron a miles y miles y miles de judíos. Engañando a la gente con otras cosas, de que son brujos, de que esa gente es mala, de que esa gente practica la brujería, comen gente, toman sangre, etcétera, etcétera. Eso lo van a, a, a diseminar en la televisión. Y como en día la gente come cuento, hermanos. Come cuento de, de, de las falsas noticias... Pero también tenemos otro grupo de mucha
1: influencia, que son los influencers. Unos burros, atarbanes que se ponen a publicar bobadas por tener más seguidores.
0: Entonces, yo a veces pongo a ver eh, una influencer, ¡ay, que está llorando porque tiene, está depresiva! ¡Ay! Y, y todo el mundo viendo, y sus seguidores viendo eso... O sea, ¿qué tipo de, 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 de escenarios, qué tipo de, 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 de ídolos tiene la gente hoy en
1: día? Gente que no sabe ni dónde están parados y son influencers. Gente
0: que no, no tiene estudio, no tiene preparación académica, no sabe nada de la escritura, no sabe nada de la Biblia, pero tienen miles y millones de seguidores. Y la gente lo sigue. Desde que se levantan hasta que se acuestan. Y eso es una moda que hay hoy en día en todo el mundo.
1: Y cada rato que la influencer tal, se suicidó. Que porque alguien de sus seguidores le puso que tú eres
0: flaca o tú eres fea o yo no sé qué, y que le dio duro eso y se suicidó. O sea, gente siguiendo personas peor que ellos que no tienen dónde pararse, hermanos. Por eso yo espero que ustedes no, no, no se sean, hayan no sean inscrito a, a seguir a un influencer. No, yo soy seguidor de Shakira. Yo soy seguidor de Loquillo. Yo soy seguidor de, de La Liendra. Yo soy seguidor de no sé quién. Porque todos los países hay
1: manos, hay, hay hermanos. ¿Ah? Gente haciendo dinero a costa de los bobos, de los tontos.
0: Bendito sea el nombre eterno. Pero esos influencers van a tener
1: su parte también en la persecución de los creyentes. O sea, hay un escenario, hermano, en este momento tan propicio para tantas cosas que uno se queda asombrado. La gente no tiene carácter. La gente es como un corcho en el agua, en el mar para donde los
0: lleven las olas. Las multitudes son llevadas, hermanos, por las redes sociales, por ídolos de, de con pies de barro, que cualquier día se toman un veneno y se van. Ellos mismos se matan. Y son dando consejos a la gente, gente que no tiene preparación, que no estudió el tema. Hoy en día vemos gente dando consejos médicos sin haber estudiado medicina, gente enseñando arquitectura sin haber estudiado arquitectura, gente enseñando decoración, o sea, estamos hoy en día con una falta de valores y de principios muy tenaz, exactamente como dicen los sabios y como dice la escritura, la falta de valores, la falta de respeto, la falta de torá, ese es el ambiente propicio para que venga el Antimachía y para que venga el Mesías
1: ¿Por qué? Porque el texto dice Cuando menos lo esperen, él va a llegar ¿Ok? Cuando menos lo esperen, él viene Baruj Entonces Hermanos, vaya analizando las cosas Vaya pensando todo eh, por ahora, de verdad, guarden comida, proteja su dinero, o sea, gástelo bien, gástelo sabiamente. Porque este texto que hay aquí en Isaías
0: es muy diciendo.
1: Vamos a ver si lo encontramos. Isaías 55, dice, a todos los sedientos
0: vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Sí, vengan, compren sin dinero, vino y leche, sin costo alguno. ¿Por qué gastar dinero en lo que no es pan? Y vuestro esfuerzo en lo que no sacia, o sea, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente, y comed lo bueno, y deleítense vuestras almas con manjares. Inclinen vuestro oído y vengan a mí, dice Yahweh, escuchad y vivirá vuestra alma, y yo haré con vosotros un pacto
1: eterno. Amén. Bueno, hay otras cosas, hermanos, que
0: no hay que explayarse mucho explicando, y uno de ellos es el
1: cambio climático. Han cambiado mucho. Y eso, lógicamente, pues está afectando la Tierra. A ver quién tiene algo para, más para decir, hermano Álvaro. ¿Qué tienes para decir sobre los Blue, el proyecto Blue? Manuel Edgar, allá en Bélgica. Manuel Edgar, allá son las 11 de la noche. ¿Qué hora son allá, hermano Edgar? ¿Quién pues, Manuel Edgar
3: Shalom, pastor. Eh, son okay. las once y
1: media casi. Once y media. Ok. Nos honra hermano,
0: a esta hora escuchando la clase, porque aquí en Colombia pues son las 5.23 apenas. Sí, sí, hermano,
1: señor. sí hermano. No, no, nada,
3: Pastor. A ver, Gracias. ¿cómo
0: siente el ambiente allá en Europa? Usted que está allá en Bélgica, ¿cómo está el ambiente con el asunto del gas, con el asunto de la guerra en Ucrania? Porque eso está cerquita de donde ustedes están. ¿Cómo está el ambiente bueno,
3: allá? De verdad que el ambiente está muy, muy tenso, pero aquí los belgas están como que muy tranquilos. Eso me, me sorprende mucho porque es como que, ah, no es conmigo. O sea, de la Unión Europea, Bélgica ocupa el segundo lugar porque es el país, el segundo país más rico. El primero, el primero lo ocupa Luxemburgo, el gran ducado de Luxemburgo. El más pequeño de todos, el más rico, después sigue Bélgica y después sigue el reino de los Países Bajos. Entonces, aquí, pues la economía se puede decir que es muy estable para la mayoría de los belgas, para, o sea, para los que logran estudiar en la universidad y conseguir un buen trabajo aquí, tienen de verdad una gran calidad de vida. En teoría. Entonces ellos pues como que no se están preocupando mucho por esto. Claro, ahorita sí está afectando lo que es el alta de los precios en, en el gas, Ajá. en los combustibles, porque aquí, el, por ejemplo...
1: Gasolina,
3: este, bueno, la mayoría de los carros aquí son diésel, entonces está subió a 2 euros el litro, y no, la
1: gasolina, ¿El sí litro.
3: señor, el está litro, caro. sí, está muy caro, y de hecho, hay los carros que están modificados para que fu eh, funcionen con gas, eh, le vale el litro de gas en 2,50 euros, o sea, eso es lo más caro. Y un,
0: el... un galón, entonces un galón, ¿cuánto es? Uh,
3: bueno, aquí no, no se usa el galón, sino aquí se vende por litro.
0: Pero si fuéramos a hacer la conversión de cuántos litros tiene un galón, hermano Michael.
3: Uh, creo que es 3.7, si no me equivoco.
1: Bueno, si
3: él dice, es, sí, es casi cuatro es cierto. <risa> saldría un galón en 7.4 euros uff, eso
0: es carísimo, 7 euros en moneda colombiana vienen a ser 7 por 4 28 mil pesos un, un galón
3: sí. ¿cierto? 28 mil sí, sí, pesos un galón de gasolina hermano, eso es muy costoso Sí, y bueno, gracias al Eterno, pues como que la primavera se adelantó y la temperatura comenzó a subir. Pero sí, eso está, está muy crítico esto. Hay un debate político aquí sobre si el Estado debe otorgar más subsidios con el tema del gas por, por el tema de las calefacciones para las casas, entonces eso está, está ahí complicado.
1: Yeah, y yeah, de hecho, yeah. aquí,
3: aquí las, las casas, o sea, lo, las casas que son muy viejas, utilizan un sistema de calefacción que se llama Matsup, que es como un derivado del, del diésel. Y los que son las construcciones nuevas, la ley los obliga a que tienen que usar sistemas de calefacción a gas. Entonces, ahí está.
0: ¿Y cómo está el ánimo de la gente allá? ...en el gobierno hacia lo que está pasando en Ucrania. O sea, ¿hay animalversión o hay neutralidad o hay tomado algún partido?
3: Pues de hecho usted, usted sabe que aquí Bélgica se caracteriza porque es la capital de la Unión Europea prácticamente. Sí. Entonces, a pesar de las decisiones y sanciones que se han tomado, pues siempre en Bélgica trata como de no meter mucho la mano, o sea, como para evitar un problema, para orarse un problema con los rusos, o sea, le dice que son malos por un lado, pero por otro lado le dicen no son tan malos. Entonces, prácticamente eso es como, o sea, yo lo veo como una gran hipocresía. De un lado, le lo acuso, lo señalo, pero doy la vuelta y le digo tranquilo, siga. Entonces, sí. aquí digamos que políticamente es eso. O sea, lo condenan, lo señalan, pero tampoco lo, lo sancionan duramente porque el problema es ese, que todo lo que conocemos de Europa de, depende del, de lo que es de los hidrocarburos de Rusia. Claro. Entonces, tanto así Alemania, Alemania está volviendo a reactivar sus plantas de carbón. Imagínese usted. Ah,
1: por la falta del gas.
3: creíble eso. Sí. Increíble.
0: No, hermano. Sí, se
3: supone que el que, que, el que empuja a la Unión Europea es Alemania, siempre. Entonces, pues, ahí hay muchos, hay muchos comentarios, hay muchas cosas. Y bueno, aquí igual seguimos prestando la atención a todo lo que pasa. De hecho, aquí también está la, la sede principal de la OTAN ahí ¿no? y mi trabajo queda cerca de, de allí, de, de esa sede y pues no se ve mucho movimiento muy fuerte ni nada. Y pues bueno, orando, orando que el Señor guarde las, la vida de las personas y a veces sí me, como que me frustro que por qué los rusos hacen esto, pero a la final... Todo está profetizado, o sea, tienen que pasar todas estas cosas y lo que tenemos que hacer nosotros es orar, darle gracias al Eterno porque Él guarda nuestras vidas en medio de todas estas cosas y tratar de ayudar a los que podamos.
1: Amén. Muy bien, hermano, le
0: agradecemos mucho de verdad su, su, su aporte, pues usted está ya bien lejos en un lugar muy diferente aquí en América y nos proporciona una información de primera mano, sin necesidad de prensa ni de, ni de noticias, sino de lo que usted siente y ve, de lo que está pasando realmente allá en el entorno suyo. ¿Okay? Eso es muy importante para nosotros, su aporte, hermanos, porque es como, como el que está allá, especialmente en un lugar donde...
3: Es
1: capital y otra sede de ¿Ah?
3: Yo soy su corresponsal.
1: Es
0: corresponsal en, en, en Bélgica. Allá donde está la sede de la OTAN, la sede de, prácticamente de la Unión Europea. Se está en un lugar muy estratégico, hermano. Bendito sea el nombre del Eterno. Muy bien, hermanos. Entonces, mire ustedes lo que estamos hablando acá, lo que dice el profeta. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Entonces, vamos a ponerle atención a esto, que yo creo que todo esto viene de parte del Eterno para que nosotros nos apercibamos, abramos los ojos. Y miremos todo lo que está pasando, porque están pasando muchas cosas en este tiempo y hay que ponerle cuidado y hay que prevenirnos. Amén. Hay que prevenir. Entonces ya tenemos claro eso. Esto de los dos tiempos, dos formas de finales del tiempo, eso ya lo habían previsto los, los judíos, los rabinos. Yo me extraño eso porque ellos no tienen el Nuevo Testamento. Y la mayoría de la información que hemos tenido esta noche. Esta tarde, perdón, es precisamente del Brijalachá, en Mateo
1: 24, y Lucas también. ¿Ok? Ahora. Es casi
0: imposible entender la escatología del Nuevo Testamento sin conocer su marco
1: de referencia judío y también el contexto del Antiguo Pacto. Por eso dice... No pasará esta generación
0: hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, más mis palabras no pasarán. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante, hermanos, tener presente todas estas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué dicen las fuentes judías acerca de los últimos tiempos? Recordemos que el mundo judío ortodoxo no conoce el Nuevo Testamento, no lo aceptan, ni lo leen, ni lo aceptan,
1: ni tienen conocimiento de lo que dice el Nuevo Testamento.
0: Entonces vamos a mirar esta parte sobre las fuentes rabínicas judías acerca de los últimos tiempos. Hablando de la tribulación de los últimos días, Yeshua especifica ciertos aspectos Caracterizándolos como principio de dolores Así le dicen, principio de dolores Hay un judío muy famoso, el Joseph Klausner Él ha escrito unos libros muy buenos Él sugiere que existe una relación interna específica entre los sufrimientos del Mesías Y los dolores de parto mesiánicos Otro le dice los dolores de parto de, de Jacob o los dolores de Jacob, que afectarán a toda la nación. En hebreo encontramos la frase, dolores de parto del reino, de Elohim, en los cuales participarán todos los que llevan o llevamos el yugo de la fe, en Machía y la práctica de la Torá. Los sabios se refieren a las señales de los últimos días como los pasos del Mesías.
1: Lo que dijimos al principio de esta clase. Eh, pasos, los pasos del Mesías. Porque esto sí está en la escritura, está en.
0: Eh, dice los pasos del Mesías que se oirán antes de su venida. Esto se relaciona con el Salmo 89. Vamos a mirar Salmo 89
1: en el verso 51. Salmo 89, 51, dice... Acuérdate de que tus enemigos han afrentado, oh Yahweh, han afrentado las pisadas del Mesías. Bendito sea Yahweh para siempre. Amén. Amén. Entonces,
0: esta es una mención en los Salmos donde habla de los pasos del Mesías. Han afrentado las pisadas de tu mes, del Mesías. Creíble eso, los pasos del Mesías,
1: entendido
0: mesiánicamente donde leemos, yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo, estableceré tu descendencia para siempre. Él clamará a mí, mi Padre eres tú y recuerda el oprobio con el cual tus enemigos o oh Yahweh han injuriado, con el cual han injuriado los pasos de tu ungido. Estos versículos se aplican tanto a la nación de Israel como a Machia. El comentario conocido como Metsudat David, escrito en el siglo XVIII por el rabí David al Schuller, dice, he hecho un pacto con mi escogido y estableceré tu descendencia. Significa estar preparados para ser gobernados por el Mesías. Cuando dice, yo afirmaré tu trono por todas las generaciones, porque aun cuando sea retirada durante la dispersión, volverán en los días del Mesías y jamás cesará. Ahora, cuando comparamos los pasajes talmúdicos con las enseñanzas de Yeshua, es esencial recordar que muchos dichos paralelos tuvieron su origen siglos después del tiempo de Yeshua y que además delatan la influencia obvia de los primeros creyentes. Sin embargo, en relación con lo que dicen sobre los últimos días, las descripciones de los libros de Joel y Amós y otros profetas, frecuentemente se dejan ver como un trasfondo hay un, hay un antiguo midras también pertinente aquí que advierte de la siguiente manera. Cuando dice, si ves reinos que se preparan para la guerra entre sí, puedes esperar
1: los pasos mesiánicos. O sea, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora ya en Ucrania con esa guerra, eso es lo que los sabios llaman los pasos del Mesías. Porque
0: los pasos del Mesías serán, son precedidos por hecatombes,
1: por tragedias, por dolor, por guerra, por muerte, por sangre derramada. Cuando existen este tipo de escenarios, es una advertencia de que el Mesías viene. Es el sonido de los pasos del Mesías. Yo he leído
0: varios periodistas cuando va a haber una guerra que ellos siempre dicen en sus, en sus noticias. Se sienten los tambores
1: de guerra, así dicen ellos. Hay sonido de tambores de guerra. Y los sabios dicen, cuando hay guerras,
0: esos son los sonidos de los pasos del Mesías que
1: vienen. Bendito sea su nombre. Por eso, eh, en cierta ocasión, Rabbi Yitz le preguntó a otro, ¿cuándo vendrá el hijo de las nubes? Y el otro le pregunta,
0: ¿y quién es Barnafli? Porque así le dicen, Barnafli. Y pregunta él. él, es el Mesías, le contesta. ¿Le llamas al Mesías, al hijo del, de de, de Barnafli, el, el que descendió del cielo? Pregunta Jitz, asombrado, así es. Como está escrito, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de
1: David. Cuando dice tabernáculo caído, que, caído quiere decir nafal
0: o sea descender por eso al Mesías se le llama Barnabli porque él viene de arriba y Jesús mismo lo dijo yo no soy de este mundo yo vengo de arriba se acuerda que él lo dijo lo dijo en varias formas y en varias oportunidades dijo esas palabras mi reino no es de este mundo yo he venido de arriba y siempre hablaba desde de un lugar allá alto por eso se le, a él se le dice, los judíos lo llaman Bar-Nafli, o sea, el hijo de la nube o el que vino en la nube, o el que va a venir en la nube. Confirmando las palabras del ángel, hayan hecho de los apóstoles, capítulo 1, cuando Jesús estaba con los discípulos y él empezó a ascender y ascender y ascender hasta la que lo ocultó la nube. Y un ángel aparece a los discípulos y le dice, varones, que miran, Ah, a nuestro Yeshua
1: que se ha ido. que le dijo el ángel? Así como le habéis visto ir, así mismo volverá. Amén. O sea, todo tan exacto, todo tan perfecto. Pregunta a alguien, ¿cuándo vendrá el Mesías?
0: Y responde otro él vendrá en la generación cuando venga el hijo de david los eruditos serán pocos en número y en cuanto a los demás sus ojos desfallecerán de tristeza y pesar multitudes de aflicciones y decretos de mal serán promulgados de nuevo llegando cada nuevo mal con prisa antes de que haya terminado el anterior se acuerdan lo que dijimos ahora Primero vino ahora lo del asunto del COVID. Ya está como medio terminando el asunto del COVID y viene la guerra. Que va a traer consecuencias económicas muy graves en todo el mundo. Después de esa guerra, ¿qué va a seguir? Oh, otra plaga, oh, otra cosa. Y eso es una cosa detrás de la otra. Que esos son los pasos del Mesías. Por eso dice... Llegando cada nuevo mal con prisa antes de que haya terminado el anterior. Perfecto. Después de esto, la última generación se compara a un ciclo de siete años en el que lloverá por turno sobre una ciudad y luego sobre otra. Cuando al mismo tiempo habrá abundancia en una y hambre en la otra. En el séptimo año habrá una guerra como aquella en que participan God y Magog y al final del septenario vendrá el hijo de David. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir el Salmo cuando dice provocaron, han apretado las pisadas del Mesías? Salmo 89, 52, 51. Dice, ¿qué significa provocaron las pisadas del Mesías? El hijo de David vendrá cuando la casa de los eruditos escogidos está llena de prostitución. Galilea está en ruinas. Golán se desolada. Los habitantes de las fronteras huyen de delante de los gentiles. Vagarán de ciudad en ciudad sin recibir hospitalidad. La sabiduría de los escribas será desaprobada. Hombres temerosos de Yahweh serán menospreciados. Y la gente de esa generación será insolente y la verdad estará totalmente ausente usted recuerda lo que leímos ahora que Yeshua dijo de que irán de ciudad en ciudad y que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de judea hasta que venga el hijo del hombre y mire lo que dice aquí este escrito rabínico vagarán de
1: ciudad en ciudad sin recibir hospitalidad ¿Okay? sin recibir hospitalidad. Y lo que sigue es acerca de las palabras las pisadas del Mesías. Estamos hablando de, en sí que son las pisadas del Mesías, son eventos,
0: guerras, desastres, persecuciones. Esas son las pisadas
1: del Mesías. Pero también vienen eh, caracteres, vienen a uh, comportamientos. Que
0: también significan las pisadas del Mesías. Dice: El hijo de David vendrá en un tiempo cuando los jóvenes insulten a los viejos y los ancianos se ponen de pie delante de los jóvenes para honrarlos, al contrario. Cuando las hijas se levanten contra su madre y las nueras contra las suegras. La gente de esa generación será insolente. El hijo no se avergonzará en la presencia de su padre. ¿Qué quiere decir? Usted recuerda hace 40, 50 años,
1: a los muchachos les daba pena fumar un cigarrillo delante del papá o la mamá. A la gente le daba pena decir una palabrota delante del papá o la mamá o delante de
0: una mujer. Yo recuerdo que la gente, cuando alguien decía una palabrota delante de una mujer, la gente lo regañaba y le decía, hombre, respete, no es que hay una dama. Ya hoy en día la gente fuma no cigarrillo, marihuana, hace lo que sea, delante de los padres. O sea, perdieron la
1: vergüenza. Baru Bachen. eso es lo que está diciendo aquí el Hijo no se avergonzará en la presencia de sus padres.
0: Cuando aumente la impertinencia, el reino se convertirá en energía al grado que el cristianismo se difundirá por todo el mundo y no habrá quien lo reprenda. De modo que la gente no aceptará la reprensión, el Hijo de David no vendrá hasta que todo el reino se haya convertido a la creencia de los herejes, a la creencia de los herejes. Esta explicación agregada a la traducción refleja su actitud hacia los judíos mesiánicos en particular, ya que la palabra que se usa es herejes, que en hebreo se dice minut, minut el comentario concluye con las palabras que también señala el midras, que dice, el mundo no será reparado y el Mesías no vendrá hasta que Israel se encuentre
1: en su punto más bajo. O sea, esa es una de las características de el tiempo de la venida del Mesías, que Israel se encuentre en su punto más bajo. Esto, hermanos, tiene una compatibilidad con las palabras de Pablo. Allá en Segunda
0: Timoteo, capítulo 3, Pablo dice, En los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, impetuosos, envanecidos, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder y nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Amén. Muy bien, hermanos. Realmente esto, aquí hay mucho material acerca de lo que es este tiempo que estamos viviendo, que hay que ponerle atención y mucho cuidado, atendiendo, eso sí, las recomendaciones que se están dando respecto a, la, a guardar comida, no gastos desaforados, eh,
1: ser como hacer ajustes económicos cada uno si usted va a conseguir
0: su, su lugar su finca su, su lugar donde se va a esconder no decirle a nadie si usted guarda comida en su casa en prevención de, de una carestía o de lo que venga tampoco le diga a nadie
1: porque usted se convierte en blanco para que lo vayan a saltar y lo maten por, por robarle lo que tiene. ¿Ok? O
0: sea, estamos entrando en un tiempo de, de, donde va a imperar la
1: discreción, donde debemos de ser muy discretos en muchos comportamientos, en muchas cosas que usted haga, en inversiones que usted haga, calladito, calladita. ¿Ok?
0: Ese es el eslogan, calladitos nos vemos mejor. Amén. Muy bien, hermano Maicon, ¿te preparas para el sonido del chofar es tan amable?
1: Eh, La familia...